0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons de comprendre ensemble comment investir dans des fermes. Et nous aurons pour cela le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Vincent Cros, cofondateur de Ferme en Vie. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux produits structurés. Comment prendre en compte les produits structurés dans sa stratégie patrimoniale et surtout quelle appétence pour ces produits structurés de la part des épargnants depuis le début de l'année Deux questions que nous poserons donc dans la deuxième partie de Smart Patrimoine à Thaïs Castan, associé chez LEA Finance, mais aussi à Maxime Gauhin, directeur associé chez Capital Management France. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et nous allons aujourd'hui tenter de comprendre ensemble comment investir dans des fermes ou en tout cas dans des projets qui ont vocation, euh, une vocation agricole. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Vincent Cross. Bonjour Vincent Cross. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes cofondateur de Ferme En Vie, que l'on peut également appeler FEV, puisque votre site c'est feve.co. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que fait FEV sachant que vous proposez à des épargnants, à des citoyens d'investir dans des projets agricoles
1: oui, tout à fait. Donc, on a créé une foncière solidaire qui a un double objectif euh, de un faciliter le renouvellement des générations, puisque la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite euh, dans les dix prochaines années, et euh, de transition agroécologique avec euh, l'objectif de faciliter euh, des installations pour renouveler ces ces départs à la retraite D'accord. par des installations plus vertueuses pour l'environnement. Et, euh, et donc la, la foncière achète euh, des fermes D'accord. Euh, pour ouais. ensuite les mettre à disposition de ces jeunes qui souhaitent s'installer et qui n'ont pas les capacités financières de financer ces fermes.
0: Donc, Donc vous achetez des fermes en exploitation mais qui ne trouvent pas repreneur finalement à la fin de l'exploitation et ensuite vous mettez en relation avec de de futurs agriculteurs ou de futurs fermiers qui ont envie de se lancer dans un projet comme celui-là.
1: Oui, tout à fait. Alors En général, quand on les achète, on a déjà trouvé on sait quel est le le fermier qui va s'installer derrière mais euh, en effet, on les achète euh, en général à des des personnes qui partent à la retraite et et donc on on cherche euh, des porteurs de projets et on essaie d'accompagner des porteurs de projets qui ont des projets euh, plus vertueux pour l'environnement et et donc une fois qu'on a trouvé euh, une ferme à acheter ainsi qu'un projet qui nous semble à la fois viable d'un point de vue économique et conforme à la charte agroécologique assez ambitieuse qu'on a définie euh, ben on va euh, organiser l'acquisition pour permettre à cette personne de s'installer.
0: Ça veut dire qu'on peut changer totalement d'activité entre le moment où il va y avoir l'acquisition de la ferme et le moment où la nouvelle activité va démarrer en lien avec la charte agroécologique dont vous, dont Alors, vous parlez
1: On peut changer complètement d'activité ou on peut reprendre une activité assez proche de la précédente mais en changeant peut-être un petit peu les pratiques. Euh, donc un exemple, là par exemple, on a acheté euh, récemment une ferme dans les Landes euh, assez grande par rapport à ce qu'on finance qui fait 190 hectares. D'accord. Et, euh, et jusqu'à présent, c'était une ferme qui était euh, en... En grande culture, donc c'était des CRD, euh, du maïs sur 190 hectares D'accord, en culture ouais. euh, assez intensive et euh, là on est un porteur de projet euh, qui s'installe pour développer euh, une dizaine de productions euh, différentes, toujours en grande culture, en céréales, mais avec une grosse diversité avec euh, des pratiques euh, un peu plus euh, vertueuses qui vont permettre de stocker plus de carbone, de mieux stocker euh, l'eau également dans le sol donc euh, on est dans, dans la continuité, mais tout en, en changeant quand même les pratiques de manière assez importante, ce qui permet de, de régénérer les sols et d'avoir un impact positif à la fois sur le carbone, la biodiversité et la gestion de l'eau.
0: Bon, on rentrera dans un instant un peu plus dans le détail sur la façon dont vous sélectionnez peut-être les projets. Mais juste avant, je propose d'inviter les épargnants quand même à comprendre où est-ce qu'ils sont dans, oui. ce, dans ce système. Donc, vous achetez euh, les projets agricoles, les fermes, les terrains également. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une foncière, donc vous achetez les terrains. Oui. Euh, mais vous avez besoin de, de fonds pour ça. Et c'est là où vous faites appel aux épargnants pour vous accompagner.
1: Exactement. Euh, donc, la foncière, elle est aujourd'hui euh, essentiellement financée par de l'épargne citoyenne. D'accord. Donc, c'est des, euh, c'est des personnes qui investissent à partir de 500 euros et puis pour certains plusieurs dizaines de milliers d'euros et qui en fait achètent des parts de, de la foncière et donc deviennent propriétaires d'une, d'un, d'un bout des fermes qui sont achetées par la foncière.
0: Ils n'investissent pas dans un projet directement, ils euh, ils investissent au sein de la foncière parce qu'ils font confiance à la stratégie de la foncière qui ensuite va investir elle-même dans différents projets agricoles.
1: Exactement, c'est ça. Ils investissent dans un... ça ça, ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir dans l'immobilier avec les SCPI euh, parce qu'ils investissent dans une structure qui va mutualiser ensuite des investissements dans différents projets.
0: Donc vous l'avez dit, c'est de 500 à plusieurs milliers d'euros. Vous avez une idée du ticket moyen aujourd'hui, ouais. à partir du... enfin que vous constatez sur la plateforme
1: Oui, alors aujourd'hui, euh, donc, euh, on est... la, la foncière existe depuis juillet 2021. On a collecté un peu Quasiment 7 millions d'euros auprès d'à peu près 700 personnes. Donc on a un, un, un montant moyen d'investissement qui est de 10 000 euros. D'accord. Euh, donc avec des assez grosses différences parce que donc les, les, les premiers c'est 500 euros et ensuite ça monte, euh, on a le, notre plus gros investissement qui est de, de plusieurs centaines de milliers d'euros.
0: Et alors comment ça se passe pour l'épargnant Alors effectivement ensuite on est propriétaire de parts de foncière, est-ce que fiscalement ça a une incidence particulière pour l'investisseur qui qui s'est positionné Oui, euh,
1: en fait la foncière a un agrément de l'économie sociale et solidaire, vraiment ESUS, qui permet aux gens qui investissent dans la foncière de bénéficier de 25% de réduction d'impôt. Euh, ce qui euh, rend les choses euh, intéressantes d'un point de vue euh, financière euh, parce que c'est vrai que les, les deux premières raisons pour lesquelles les gens vont investir dans, ce, dans cette foncière c'est, euh, c'est de faire quelque chose de, d'utile et de concret d'un point de vue social et environnemental avec leur épargne, de le faire sans prendre un un, un très grand risque parce qu'ils investissent dans un actif tangible euh, qui est la terre agricole et qui a qui a vu sa, sa, sa valeur
0: progresser assez régulièrement dans le temps euh, historiquement parce qu'on investit dans la terre on n'investit pas dans le projet de l'agriculteur on investit dans fait, la terre a, pour le coup
1: ouais on investit dans le foncier donc le foncier c'est la terre et un peu des bâtiments mm-hmm. euh, mais aujourd'hui euh, dans la, la, la valeur de ce de ce que détient la foncière c'est 80% de terre et 20% de bâtiments d'accord euh, mais c'est vrai qu'on n'achète pas tout ce qui est matériel équipement qui eux sont financés directement par l'agriculteur
0: je pose la question parce qu'effectivement quand on voit que vous achetez des, euh, donc du foncier, mais parce qu'il euh, y a effectivement manque de repreneurs sur un projet particulier, vous allez euh, sélectionner un futur repreneur. Si son activité ne marche pas pour une raison X ou Y, est-ce que ça a un impact sur euh, le rendement potentiel pour l'investisseur ou il suffit de mettre quelqu'un d'autre à la place et d'espérer que ça reparte non, il
1: suffit en effet. Euh, de, de... C'est peut-être pas si simple que ça, <rire> mais... ça. il suffit de le remplacer euh, théoriquement. Après, c'est vrai que c'est pas simple parce que, ben, en fait, s'installer en agriculture, c'est souvent le projet d'une vie. Donc, Bien euh, sûr, ouais. euh, trouver euh, la bonne personne qui reprend l'activité d'une personne qui euh, qui, qui aurait failli, c'est pas forcément évident. On, on en c'est trouve, justement... on a
0: beaucoup de, il y a beaucoup de candidats pour justement euh, se positionner à la reprise de fermes que vous avez euh, que vous avez euh, que vous avez acquis.
1: Alors, euh, en général, justement, ce que je disais tout à l'heure, on achète les fermes quand oui. on sait euh, qu'on a déjà un porteur de projet projet qui va s'installer sur la ferme. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore eu de, de défaillance et donc de, de remplacement à faire. Et, euh, mais ça arrivera. Et, euh, et en effet, il y a beaucoup de, de gens qui cherchent à s'installer aujourd'hui. Alors pas assez pour combler le, les départs à la retraite qui sont trop nombreux par, par rapport aux gens qui s'installent aujourd'hui. Mais justement, euh, l'idée de cette foncière, c'est, d'essayer, c'est aussi d'essayer de, de, de casser un frein à l'installation, parce que la, le, le financement et l'accès au foncier est un frein à, à l'installation pour beaucoup de gens, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui, ce qui est un changement de paradigme par rapport à il y a, a 15-20 ans, euh, les deux tiers des personnes qui s'installent s'installent hors cadre familial, c'est-à-dire que ce c'est pas des gens qui vont hériter des terres de leurs Bien parents. Sûr, ouais. Et euh, pour ces gens-là, l'accès au, fond, au financement pour financer du foncier agricole, c'est euh, quelque
0: chose qui est euh, indispensable et qui est nécessaire. Et pourtant, oui, effectivement, il y a des, il y a des gros besoins euh, d'investissement. Comment est-ce que vous sélectionnez, du coup, euh, les projets euh, dans lesquels ouais. vous décidez, sur lesquels vous décidez de vous positionner
1: euh, En fait, on fait une analyse à la fois sur la viabilité économique du, du projet et en particulier en regardant l'expérience de de la personne, euh, en essayant de de voir si euh, son projet nous semble viable viable d'un point de vue économique sur le long terme. Et euh, on vérifie qu'il est conforme à une charte agroécologique assez ambitieuse qu'on a définie. Et et ensuite, la dernière vérification qu'on fait, c'est est-ce qu'on achète la ferme à un bon prix Euh, Parce que justement, dans le cas où euh, le projet... euh, euh, ne, ne fonctionnerait pas bien, euh, il faudrait qu'on puisse euh, soit retrouver un locataire, soit euh, vendre la ferme sans, euh, sans faire perdre de l'argent aux gens qui ont investi dans la foncière. Et donc, euh, donc c'est un peu les trois choses qu'on regarde. Et une fois que ces trois euh, sujets sont ouverts, euh, on peut organiser euh, l'acquisition et on se lance sur, euh, sur l'acquisition.
0: Une question plus côté euh, investisseur ou, euh, ou épargnant, alors effectivement euh, on a évoqué les montants, est-ce que vous avez une idée de la durée de détention peut-être obligatoire dans un premier temps euh, côté, côté investisseur ou moyenne tout simplement euh, que vous ouais. constatez vis-à-vis des, euh, des investisseurs
1: Alors euh, d'un point de vue statutaire, euh, les parts sont inaliénables pendant trois ans, D'accord. les gens sont tenus de rester pendant minimum trois ans et après la réduction d'impôts euh, dont peuvent bénéficier les particuliers est liée à une détention des titres de sept ans minimum, D'accord. donc les... C'est plutôt un investissement long terme et euh, l'objectif c'est plutôt de rester au moins 7 ans euh, dans ce genre d'investissement. Euh, donc euh, là, la, la foncière ayant euh, moins de deux ans, euh, <rire> pour l'instant, il n'y a pas encore eu Les gens ne sont pas partis, oui, c'est ouais, ça. C'est ça. Mais, euh, mais on sait que sur ce genre de projet, euh, en général, il y a la moitié des, des personnes qui ont investi, qui vont désinvestir au bout de sept ans, D'accord. pour réinvestir ou hein, réinvestir dans autre chose. Euh, et puis la moitié qui reste euh, encore plus long terme.
0: Est-ce qu'on investit dans ce type de projet Alors, lorsqu'on est à la recherche d'un rendement particulier Est-ce qu'il y a un rendement proposé euh, quand on investit dans la foncière Sève
1: Alors... Euh, le, le rendement est relativement limité parce que les, le, les locations sur de, de, de l'agricole sont, sont à des, des, tri, des prix un petit peu assez faibles. D'accord. Euh, malgré tout, ce qu'on vise sur euh, la revalorisation de la part annuelle, c'est du 2 à 3% par an en moyenne. Euh, donc, ce n'est euh, euh, pas très élevé. Mais le rendement total doit se regarder avec la réduction d'impôt. Et quand on prend en compte la réduction d'impôt, on arrive sur des taux de rendement qui sont assez intéressants. On dépasse les 5% après imposition.
0: Alors, vous nous avez euh, évoqué l'agrément ESUS, hein, je rappelle que vous êtes également euh, labellisé par Finansol. Tout à fait. Euh, dernier euh, dernier mot sur le risque, alors vous l'avez rapidement évoqué, est-ce qu'il y a des risques quand même à avoir en tête lorsqu'on est investisseur et qu'on veut euh, investir dans FEV ou dans, dans des fermes euh, oui. via une foncière
1: le, le risque, il est 100% corrélé au... Euh, au marché euh, des terres agricoles euh, qui, historiquement, assez peu volatile et qui a progressé assez régulièrement dans le temps. Euh, maintenant, il y a aussi un risque sur euh, le fait, euh, on en parlait tout à l'heure, de, de, de ne pas avoir de locataires et donc de ne pas avoir de paiement de loyer pendant un bien certain sûr. temps, ouais. ce qui pourrait diminuer le, le rendement potentiellement. Euh, et, et justement, c'est là notre rôle de bien choisir les, les porteurs de projets qui vont s'installer et de les accompagner, ce qu'on fait également euh, pour... Euh, essayer de les aider à viabiliser leur projet et faire en sorte que leur projet perdure dans le temps et ne s'arrête pas au bout de quelques années
0: il y a un accompagnement de votre part à la suite du projet une fois que le projet est lancé ou peut-être d'autres structures
1: alors on demande à ce que les porteurs de projets soient accompagnés d'un point de vue technique par des structures qui ont l'habitude de faire ça et qui sont tout à fait compétentes et nous on essaie de les accompagner sur des sujets un petit peu un peu plus macro on essaie de les faire réfléchir à la diversification de leur exploitation à la transformation éventuelle de de leur production pour essayer de créer plus de valeur et euh, à des sujets comme l'agritourisme ou, ou euh, l'énergie euh, des projets d'énergie euh, solaire sur, euh, sur les toitures par exemple sur, ce genre de choses. Pour diversifier
0: l'activité ou en tout cas réduire les, euh, les, les charges liées à une exploitation euh, agricole j'imagine. Exactement. <rire> oui. Merci beaucoup Vincent Croce d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine je rappelle que vous êtes cofondateur de Ferme en Vie, merci beaucoup. Merci. Et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle est l'appétence des épargnants ou des investisseurs vis-à-vis des produits structurés depuis le début de l'année. Puis nous tenterons de comprendre ensemble également comment prendre en compte les produits structurés dans sa stratégie patrimoniale. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir deux experts du sujet sur notre plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Thaïs Castan. Bonjour Thaïs Castan. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes associé chez L&A Finance. Nous avons le plaisir d'accueillir également Maxime Gouin. Bonjour Maxime Gouin.
2: Bonjour Nicolas. Bonjour Thaïs.
0: Bienvenue également. Vous êtes directeur associé chez Capital Management France. Première question pour vous, Thaïs Castan. Les produits structurés, ça fait un bout de temps qu'on en parle dans cette émission. On en a beaucoup entendu parler via un certain nombre de CGP lorsque les, la remontée des taux obligataires ont, a permis de proposer des produits structurés à capital garanti. On en a notamment beaucoup parlé en janvier-février. Nous sommes à présent en mai. Est-ce que vous constatez que depuis... Le nouveau paradigme des taux proposés par la Fed et la BCE, il y a plus de produits structurés, plus de demandes vis-à-vis des produits structurés dans votre bureau quand vous échangez avec des épargnants.
3: Oui, alors tout à fait. Et, euh, et c'est vrai que nos clients nous en parlent de plus en plus. Je dirais que chez Alia Finance, c'est un sujet euh, d'actualité parce que l'enjeu de nos clients sont déjà euh, à la préparation de la retraite, qui est en plus un sujet euh, d'actualité. Et puis il y a aussi euh, le sujet de l'inflation, de l'augmentation des prix, lié notamment euh, à l'augmentation des taux d'intérêt. Bien sûr. Et donc euh, voilà, le sujet et l'enjeu pour nous au sein du cabinet, c'est de trouver des placements qui permettent de générer une rentabilité tout en maîtrisant les risques et les produits structurés aujourd'hui répondent bien
0: alors, produits structurés en lien avec la retraite, c'est vrai que ce n'est pas un lien que, que j'entends souvent. Donc, c'est, ça peut aller jusque-là parce que, généralement, on est sur des durées très longues quand on veut préparer sa retraite. Pour autant, les produits structurés peuvent s'inscrire dans une démarche comme celle-là
3: Oui, c'est une bonne remarque. Alors, nous, on propose des produits structurés au sein de véhicules d'investissement, des enveloppes qui sont notamment des assurances-vie. Aujourd'hui, après, il y a d'autres enveloppes hein, qui peuvent s'y prêter. Mais, euh, voilà, nos clients investissent au sein d'un contrat d'assurance-vie, une épargne et euh, on peut y loger, effectivement, des produits structurés.
0: D'accord. Parmi d'autres produits, effectivement, on Donc, va chercher effectivement, une poche de produits structurés.
3: Pour diversifier et, euh, et justement pour pouvoir euh, investir son épargne sur des fir- différents euh, véhicules. Et comme vous l'avez dit, le contexte aujourd'hui s'y prête beaucoup sur les produits structurés.
0: Est-ce que pour autant, on peut parler du, d'une accélération euh, sur les 6, euh, mettons, 8 derniers mois en matière de produits structurés, de demandes de produits structurés ou c'est trop tôt pour le dire
3: Non, c'est totalement vrai. D'accord, <rire> c'est oui. totalement vrai. On le, remarque, euh, on, on le remarque parce que nos clients sont de plus en plus avertis aussi euh, et un, Et et donc, euh, voilà ce qu'ils souhaitent c'est comprendre dans quoi ils investissent euh, c'est voilà euh, avoir des produits qui soient plus intéressants que euh, l'épargne court terme proposée notamment en banque, euh, voilà tout en maîtrisant le risque.
0: Maxime Gauin, vous êtes directeur associé chez Capital Management France, dont l'une des activités est justement de concevoir des produits structurés. Est-ce que vous constatez que vous avez plus de demandes depuis quelques mois, Euh, maintenant qu'on en parle peut-être un petit peu plus, et qu'on se rend compte que ce sont des produits parmi d'autres produits qui peuvent permettre de placer une partie de son épargne dans le contexte actuel
2: C'est vrai qu'on ne va pas se plaindre, chaque année est un peu un record Et chaque année, les collectes des années précédentes sont structurées, donc on ne va pas se plaindre. Donc ça monte
0: en puissance année après année,
2: finalement, ces produits. D'accord. Tout à fait. Il y a de plus en plus d'appétence pour les épargnants. Les conseillers en gestion de patrimoine maîtrisent de de plus en plus également cette thèse d'actifs. Donc on voit de plus en plus de collectes également, surtout que depuis quelques mois, on a l'essor d'une nouvelle catégorie de produits structurés qui sont un capital garanti Bien sûr. grâce aux remontées de taux. Et donc, ça permet de pouvoir proposer de nouvelles solutions et d'adresser également de nouveaux types de clients, notamment les trésoreries d'entreprise.
0: On le rappelle très rapidement euh, et euh, coupez-moi si, euh, si je dis une bêtise, un produit structuré c'est donc un produit euh, qui intègre différents mécanismes, un mécanisme obligataire et des mécanismes ensuite d'options euh, sur titre et avec la remontée des taux et donc les rendements proposés par les obligations euh, notamment d'État, on peut proposer à présent du rendement avec un produit structuré et euh, des
2: euh, et en même temps un capital garanti. C'est, c'est exactement ça. D'accord. Oui. Un produit structuré, c'est avant tout une obligation. Et donc, plus les taux montent, moins le coût de l'obligation finalement est cher. Ça Bien sûr. Ça permet de pouvoir proposer des, des niveaux de rendement pour les investisseurs qui sont beaucoup plus attractifs et de pouvoir proposer des solutions du coup qui sont plus intéressantes.
0: Et alors, quand on a effectivement des produits structurés à capital garanti, est-ce que ça débloque peut-être l'envie de se lancer dans les produits structurés vis-à-vis d'un certain nombre de conseillers en gestion de patrimoine qui vous appellent en disant bah, « là, j'ai envie d'essayer » ou même d'épargnants qui disent bah, « allez, pourquoi pas, dans le contexte actuel, aller vers ces produits que je comprenais peut-être un, encore un petit peu moins il y a quelques mois.
2: » C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, ça limite, et du coup, de fait, le risque, et ça donne beaucoup plus de confiance dans le placement et ça permet d'être finalement un premier pas pour aller sur cette classe d'actifs bien avant sûr, ouais. sur des produits qui peuvent être potentiellement plus complexes ou plus risqués quand on maîtrise bien finalement les différentes caractéristiques et ça permet notamment d'adresser comme je disais les trésoreries d'entreprise qui ouais. par définition veulent protéger tout, ces, tout cet argent qui finalement a été réalisé à, par, euh, voilà, par un chiffre d'affaires par bien un, sûr oui ouais, bien sûr et donc d'avoir des solutions qui permettent de protéger le capital et d'avoir un rendement dans un contexte d'inflation où finalement l'argent euh, se détériore, se dégrade et finalement il faut pouvoir proposer du rendement à ses investisseurs.
0: Oui, on imagine mal un directeur ou une directrice financière ou financière effectivement jouer avec la trésorerie euh, d'entreprise. Est-ce que pour autant, depuis quelques mois, avec, avec ces produits euh, structurés à capital garanti, vous constatez quoi, une augmentation des volumes sur les trésoreries d'entreprise euh, qui concernent les produits structurés
2: tout à, fait, tout à fait, beaucoup de produits du coup capital garanti sur une maturité plutôt courte, Vous savez qu'un investisseur qui va potentiellement préparer sa retraite va pouvoir placer son épargne à 8 ans, 10 ans, Bien sûr. alors qu'une trésorerie d'entreprise, en général, on va regarder Mais sur du très court des terme. Oui. plus court terme, alors on ne va pas être sur la trésorerie véritablement euh, euh, liquide, on D'accord. va pas être sur la trésorerie stable d'entreprise, sur des placements 1, 2, 3, voire 5 ans, rarement dessus, même si on peut également en fonction des, des catégories, en fonction de l'appétence des clients.
0: Staïs Castan, euh, sur ce sujet, euh, alors d'abord, produits structurés à capital garanti, est-ce que vous constatez, vous, que ça débloque peut-être euh, l'envie chez certains épargnants d'aller tenter, effectivement, euh, en se disant, bah tiens, effectivement, vu que mon capital est garanti, pourquoi ne pas aller sur des produits que j'ai peut-être un petit peu plus de mal à appréhender ou que je n'avais pas forcément appréhendé au premier abord
3: Absolument, absolument. C'est vrai que nos clients euh, ont plutôt tendance à vouloir donc, sécuriser leur épargne. C'est le paradoxe entre euh, voilà, ne, ne pas pas vouloir perdre de l'argent tout en générant de la rentabilité Bien sûr, ouais. et euh, c'est vrai que depuis les 10 voire 15 dernières années les fonds euros se positionnaient euh, assez mal parce que bah, justement euh, euh, voilà, les obligations rémunéraient euh, peu donc euh, on voit que euh, euh, la rentabilité des fonds en euros euh, c'est assez et pour autant euh, ils souhaitent investir leur argent sur des fonds plutôt patrimoniaux donc patrimoniaux c'est des fonds euh, globalement qui tournent aux alentours de euh, 5% euh, euh, par an en Bien cours, sûr, ouais. à peu près euh, et, bah, et aujourd'hui euh, les produits structurés y répondent, alors c'est vrai que nous on propose la catégorie des autocalls sur les produits structurés donc euh,
0: On peut peut-être définir hein, pour ceux qui, qui découvrent peut-être ce que c'est qu'un autocall
3: Oui, bah, en fait c'est par remboursement anticipé ça veut D'accord, dire que ouais. ça améliore la liquidité et puis euh, n'hésitez pas à compléter Maxime euh, ça voilà, améliore la liquidité euh, du produit euh, face euh, à l'investisseur mm-hmm. et, euh, et, et donc voilà nous on propose cette catégorie euh, essentiellement de, de produits structurés et avec des garanties en capital effectivement entre 50 à euh, enfin, des, des, des protection, euh, barrière de protection à capital de 50 à 100% en fonction du produit qui est proposé du sous-jacent.
0: Vous, vous avez une idée de la proportion de produits structurés à capital garanti qui est proposée par rapport, dans une stratégie patrimoniale au sens large, par rapport à d'autres produits structurés, peut-être un peu plus risqués ou en tout cas qui ne proposent pas le capital garanti
3: alors, de, de, de manière générale, nous, ce que nous préconisons à nos clients au sein du cabinet, c'est une diversification hein, Bien de, sûr, leur, oui. de leur épargne. Donc typiquement, au sein d'un véhicule comme une assurance vie, on va avoir une cote-part dédiée donc, à des produits structurés avec une protection en capital de 50 à 100%, mais je dirais qu'on est à peu près en fonction du profil du client, de ses attentes et de son horizon d'investissement. On peut aller entre un tiers, voire deux tiers de capital garanti. Ça dépend réellement de l'attente du client.
0: Au-delà donc du mécanisme de garantie du capital sur certains produits structurés, pas sur tous, hein, précisons-le, mais là effectivement on a décidé de s'intéresser à cela. Est-ce que vous constatez, Maxime Goin alors effectivement, quand on est sur des produits structurés, après on est finalement, euh, on investit de manière indirecte quand même sur des marchés financiers avec un certain nombre de mécanismes qui permettent effectivement de valider ou non les scénarios qu'on a au départ. Est-ce que vous constatez des thématiques qui reviennent depuis quelques mois, que ce soit des secteurs d'activité, que ce soit euh, des, des, des scénarios particuliers économiques pour cette année 2023 Est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent
2: Alors il y a une thématique qui a été... Euh fortement plébiscité en ce début d'année, c'est les bancaires. Il y a eu énormément de secousses sur, sur ce secteur d'activité en ce début d'année avec euh, la faillite de SVB et la quasi-faillite de Crédit Suisse. D'accord. Bon, du coup, il y a eu des points d'entrée intéressants, beaucoup de volatilité, donc des conditions euh, beaucoup plus attractives pour monter des produits structurés. C'est vrai que les, les conseillers les investisseurs qui sont euh, les plus à même de saisir ce type d'opportunités en Parce que quand il quand y a de la volatilité, ça veut dire que mécaniquement,
0: euh, c'est une opportunité pour investir en produits structurés ou en tout cas, il y a des points d'entrée
2: Oui, tout à fait. En fait, quand il y a de la volatilité, les, la, les composantes du produit vont être plus intéressante en termes de pricing D'accord. c'est la volatilité comme les taux sont une des matières premières du produit structuré et en fonction du produit plus il y a de volatilité meilleures seront les conditions donc meilleur sera le coupon il passera par exemple de 7% à 8% la protection pourrait être également potentiellement plus importante donc savez que ces périodes sont également pour nous des périodes d'opportunité voilà, quand il y a de la volatilité quand il y a des points d'entrée intéressants savez que c'est là où potentiellement il faut y aller même si sur les produits structurés on, va, on, on, on a de la chance en fait tous les points d'entrée sont intéressants. Et en fait, ce qui va compter, c'est quel produit structuré on met en face d'un contexte de marché et, Bien d'un, sûr, et, oui. d'un, et d'un scénario. C'est savez qu'avec des niveaux qui sont actuellement... À dire plutôt élevé. Hein. Le oui. CAC 40 a, a dépassé ses sommets. Est-ce qu'il faut aller plutôt sur des produits qui vont continuer à jouer la hausse ou est-ce qu'on ne peut pas plutôt travailler sur des produits qui permettent également alors, d'anticiper une baisse éventuelle du marché
0: Justement, quand on a un CAC 40, effectivement, qui dépasse ses sommets, ses sommets il l'a fait plusieurs fois, effectivement, sur, sur les dernières semaines. Est-ce que... Est-ce que justement on peut entendre cette idée que c'est trop haut pour se positionner sur les marchés financiers et c'est trop haut pour se positionner en produits structurés sur les marchés financiers
2: Difficile de dire si c'est trop, hein. je pense qu'on n'a pas de boule de cristal. Bien J'espère sûr. Tous que les marchés vont continuer à monter. Mais qu'est-ce qui se passe si finalement ça, ça baisse Si on a une période de secousse avec les tensions qu'on a actuellement, les craintes d'inflation, de récession, les entreprises qui sont prises à la gorge entre les taux d'intérêt qui augmentent et les coûts, de, qui, les coûts qui augmentent également pour elles de matières premières, d'électricité, avec cette inflation galopante, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là Est-ce qu'on laisse les, l'épargne des clients sur des compte courant ou sur des livrets qui ne rapportent rien, ou est-ce qu'on les accompagne pour leur proposer des solutions qui leur permettent d'avoir du rendement dans ce contexte et de ne pas avoir leur, finalement leur épargne qui se détériore. On est capable avec les produits structurés justement de répondre à cette problématique en proposant déjà des produits, comme on le disait, à capital garanti ou avec de fortes protections. D'accord, là, ouais. On se prémunit contre une, un certain niveau de baisse. Et le second point, c'est qu'on peut en plus délivrer du rendement à l'investisseur en fonction d'un certain niveau de, 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 de baisse du sous-jacent. Par exemple, on pourrait très bien monter un produit sur l'action totale qui permet de délivrer un coupon de 7, 8% par exemple jusqu'à 20 ou 30% de baisse de l'action totale. Ça, c'est des choses qu'on est capable de faire sur les produits structurés.
0: D'accord, effectivement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre effectivement, pour ceux qui découvriraient les produits structurés, c'est que euh, ça n'est pas euh, une montée linéaire. On ne va pas forcément attendre une montée linéaire du sous-jacent. Finalement, en fait, on va jouer sur la volatilité de ce sous-jacent, quel que soit le niveau d'entrée.
2: C'est un peu ça, on on peut avoir différents mécanismes qui permettent d'optimiser le couple rendement risque pour le client comme le disait Thaïs sur les produits autocolles en fait on va se donner rendez-vous par exemple tous les ans on va regarder l'évolution de, de l'action par exemple donc, Total ou par exemple de l'indice CAC 40 s'il a progressé s'il est stable ou positif on va donner un coupon qui va être multiplié par le nombre d'années écoulées depuis le départ bien sûr donc, si on a eu une année négative mais que finalement au bout de deux ans on repasse positif on n'a pas besoin forcément que le marché fasse plus 10 ou plus 20 il suffit simplement que ça soit juste au niveau de référence ou au-dessus et on pourra délivrer par exemple deux coupons de 10 ou de coupons de 8 en fonction du produit. On pourra également proposer des produits qui permettent de détacher des coupons, donc de distribuer du revenu jusqu'à un certain niveau de baisse. Et ça, c'est des solutions qui sont particulièrement adaptées si on a des anticipations baissières sur les marchés. Thaïs Castan, oui.
3: Oui, c'est vrai que je vous souhaitais rebondir par rapport à ce que vous disiez. Il y a un vieil adage sur les marchés qui, qui dit qu'il est toujours trop tard pour investir. C'est bon, vrai, c'est vrai. Dit, est-ce qu'il aurait dû investir avant, maintenant, demain En fait, l'idée, c'est de faire quelque chose et de faire quelque chose aujourd'hui. Après, lorsque les marchés sont plutôt où la lecture des marchés est plutôt compliquée, et c'est vrai que c'est un peu le contexte hein, depuis les 12 derniers mois, c'est, euh, c'est de, de se positionner sur le long terme et sur des valeurs refuges mmh. Alors, euh, euh, voilà, c'est plutôt de se dire je vais investir sur... Alors, voilà, il y a de l'immobilier, il y a les, y a les produits financiers via de l'assurance-vie, via du PER, enfin, tous ces produits qui permettent d'investir sur le long terme, et, euh, et, et c'est ainsi, en fait, que ça nous permet d'investir tout en générant de la rentabilité, parce que sur le long terme, les, march- les marchés sont globalement haussiers, donc euh, on a tout à gagner.
0: Euh, Thaïs Castan, quand on parle de produits structurés, on est euh, dans une stratégie patrimoniale globale. On est quoi sur la poche, euh, sur une poche risquée quand même pour l'investisseur euh, qui prend cette décision.
3: Euh, alors tout dépend du produit structuré. D'accord. Ouais. Euh, parce qu'on parlait voilà, de produits structurés en, en capital garanti. On parlait de barrières de protection en capital. Donc c'est vrai que peut-être que pour les, les, les auditeurs c'est pas forcément simple. Bien sûr. La distinction, ouais. Mais en tout cas voilà, sur euh, un produit structuré en, en garantie en capital. On l'assimilerait plus ou moins à à, à un fonds très sécurisé, voire en remplacement d'un fonds en euros éventuellement. Donc voilà, ça ça fait partie vraiment de la poche sécurisée de l'allocation. En revanche, sur les produits structurés un peu plus dynamiques, avec une une barrière de protection entre... 50, 60, 70%. Là, ça, il s'agirait de l'allocation euh, équilibrée euh, du, euh, du, euh, du, de l'épargnant et donc euh, ça ferait partie euh, des placements financiers pour en parler. Donc ce sera, euh, voilà, jamais 100% de la poche euh, d'investissement parce que de manière générale, on préfère diversifier les typologies d'actifs. Si, si
0: je comprends bien, et on finira avec vous, euh, Maxime Gouin, quand on parle de produits structurés, derrière ce terme générique, on peut trouver Plusieurs stratégies différentes en fonction de son aversion au risque euh, ou de ses scénarios de marché.
2: Ça, on peut avoir autant de produits structurés que de clients, que d'investisseurs. Il y a des millions de possibilités. On peut avoir des produits structurés qui sont SRI 1, donc le plus bas niveau en termes de, de risque, comme des produits qui sont plus alternatifs à Type action, D'accord. À dire avec des, des niveaux potentiellement très bas de protection et voire même des effets de levier. Donc on va vraiment pouvoir concevoir des structurés, des produits donc sur mesure en fonction de, du profil de risque de l'investisseur. Donc c'est vrai que ceux qui ne connaissent pas forcément ce type de produit peuvent dire parfois bah « c'est trop risqué » ou « je comprends pas ». Mais en fait, on va pouvoir vraiment concevoir un produit qui peut être soit très protecteur dans le cas d'un investisseur qui souhaite, dans un premier temps et surtout, protéger son capital, comme on peut faire des produits qui permettent de booster la performance d'un investisseur qui serait plutôt haussier sur sur une action, sur, sur un indice, sur une thématique. On peut vraiment faire les deux et on peut faire des produits qui peuvent être très simples, comme des produits qui sont beaucoup plus complexes en apportant beaucoup plus de mécanismes Là, vraiment, on laisse le choix à nos partenaires et à nos clients de, de déterminer euh, leur, de leur stratégie. Et on est là pour les accompagner.
0: Et on finira là-dessus. Merci beaucoup, Maxime Gauin, de nous avoir accompagnés sur le plateau Nicolas. Smart Patrimoine. Merci également Thaïs Castan d'avoir été avec nous. Merci, Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous dis à très vite sur BISmart.